0: Der Wolf, der hat einen Computer von Blinzeln, einen Nanocomputer. Und dieser Nanocomputer, den wollte er ganz normal starten und wunderte sich nicht schlecht, weil dieser Computer einfach nicht starten wollte. Es tat sich einfach nichts. Dann hat er das ganze Ding ausgelesen mit Hilfsmitteln und hat festgestellt, dieser Computer fragt ihn doch allen Ernstes, was er denn jetzt starten will. Zickt der Computer rum, spinnt er oder woran könnte das liegen? So viel kann ich schon vorab sagen, keine Sorge, alles ganz korrekt gelaufen, funktioniert alles prächtig, aber man muss natürlich wissen, was da passiert ist und das erzähle ich euch hier in dieser F-Episode im Irgendwasser. Musik
1: Jetzt kann ich es nochmal neu machen. Grüß dich, ich hoffe, dir geht es ganz gut. Hier ist der Wolf. Ich hatte heute ein seltsames Phänomen am Rechner blinzeln. Und zwar, der ist stehen geblieben. Dann habe ich Lookout, du musst auch für iPhone geben. Das ist sowas wie Envision, wenn du von dem Zeug schon gehört hast. Das ist aber kostenfrei, benutze ich so nebenbei auch, weil Envision habe ich schon gekauft. Äh, darauf habe ich das gehalten, weil es in, in der boot hängen geblieben wurde, Windows 10, V1, äh, V2, äh, das erste System oder das zweite äh, hättest booten können. Konnte ich wählen, habe ich mich gewundert. Bin ich wieder runtergefahren, äh, wieder hoch, ist alles gut gelaufen. Habe vorher gar keine F-Taste oder so gedrückt gehabt. Keine Ahnung, was für ein seltsames Problem ist. ist einfach eine Bootauswahl mal... Hoch, ähm, also angefahren und dann hängen geblieben da, ähm, als hättest du eine F-Taste gedrückt, so will mal, was du guten willst, keine Ahnung. Dann habe ich auch meine MS-Config nachgeguckt, normaler Systemstart habe ich da gar nicht mehr gefunden. Keine Ahnung, wo der jetzt hingewandert ist oder wie der anders heißt. Wollte ich den nur mal nebenbei berichten. Schönes Wochenende noch, mach's gut, ciao, Wolf.
0: Ja, Wolf, danke schön für diese Frage, die vielleicht gar nicht als Frage gedacht war, schon gar nicht für den Podcast. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich das hier reinpacke, denn das ist etwas, was jedem Nano-Besitzer, der nicht gucken kann, passieren kann. Das ist kein Fehler und es ist auch kein Problem. Und ich habe es beiläufig tatsächlich auch schon erklärt, nämlich immer dann, wenn ich vom Multi-Boot-System spreche und euch das erkläre. Das werde ich hier an der Stelle auch noch mal kurz tun, damit man das so ein bisschen in Erinnerung ruft, wie funktioniert das eigentlich. Dann hast du nämlich exakt das Wissen dazu und unter Kontrolle, was da eigentlich abläuft und wann du was wie tun kannst oder musst. Aber zuerst einmal, was ist da eigentlich passiert? Der Rechner ist eingeschaltet oder neu gestartet worden und bleibt in einem boot auswahlmenü stecken. Du vermutest... Da muss irgendwie ein Fehler passiert sein, denn du hast ja gar keine Funktionstaste, keine F-Taste gedrückt. Ich habe euch an vielen Stellen erzählt, dass Rechner normalerweise so eingestellt sind, dass man mit einer F-Taste nach dem Einschalten des Rechners, oftmals ist es die F10 oder die F11, wenn man die drückt, nachdem der Rechner kurz, also nachdem der eingeschaltet wurde, direkt relativ kurz danach, am besten ein paar Mal wiederholt, dann kommt ein wie nennt man das Early Boot Menü? Also ein sehr frühzeitiges Boot-Auswahlmenü. Dieses Boot-Auswahlmenü ist im UEFI BIOS drin und das wählt nicht die Betriebssysteme aus, sondern die Laufwerke, die angeschlossen sind. Das ist ein Riesenunterschied. Ähm, Dein Nano zum Beispiel, ich weiß nicht, der hat glaube ich zwei SSDs drin, aber der könnte ja auch nur eine SSD haben. Du hast aber drei Systeme drauf. Du hast ein Laufwerk dann vielleicht nur drin, aber drei Systeme. Jetzt müsstest du dir eigentlich schon denken, in meinem Bootmenü, das habe ich ja jetzt kontrolliert mit diesem Lookout, und da stehen ja drei Systeme drin, dann kannst du dir eigentlich schon denken, das kann nicht das Boot-Auswahlmenü vom UEFI BIOS sein, wenn nur ein Laufwerk drin ist oder zwei Laufwerke. Tatsächlich hat das UEFI Boot-System, das Auswahlmenü, sogar noch mehr Laufwerke. Es könnte nämlich auch noch... Ähm, eine UEFI Shell starten. Das ist ein so ein integriertes Eingabeding ist das, damit man Shell Befehle ähm, an das UEFI System noch übertragen kann. Ähm, es könnte drinstehen ähm, die Netzwerkbrücke, also dass du über dein Netzwerk von LAN aus starten kannst. Das kann man auch machen. Man kann im Netzwerk einen anderen Rechner haben und der stellt ein Betriebssystem anderen Rechnern zur Verfügung. Das muss ganz spezielle Anforderungen erfüllen. Dann geht das aber. Und dann kann man tatsächlich mit einem Computer, der nicht mal eine Festplatte hat oder irgendetwas, dem kann man sagen, bitte starte jetzt von meinem LAN-Anschluss. Schau mal im Netzwerk nach. Da müsste eigentlich irgendwo dir ein Rechner antworten, der dir ein Laufwerk zum oder ein System zum Booten gibt. Und dann kannst du ein Betriebssystem auf Windows über dein Netzwerk starten von einem anderen Rechner und brauchst dafür noch nicht mal ein System laufend ähm, im Nanocomputer. So, und das ist auch ein Eintrag in diesem UEFI-Boot-System. Was ich damit sagen will, da kann jetzt drinstehen dein DVD-Laufwerk, ein USB-Steckplatz, vielleicht eine Speicherkarte, die interne SSD am SATA-Anschluss, die interne SSD als Platine... Da können ganz viele Einträge sein. Die sehen üblicherweise sehr kryptisch aus. Das ist nicht, dass da einfach steht, Windows 10 oder äh, V2, System 1. Wirst du da nicht drin finden im UEFI Biles. Sondern da steht eher sowas drin wie USB-Doppelpunkt und dann Samsung, ähm, Evo, bla, blub, irgendwas. Also da steht hersteller Typenbezeichnung, Modellnummer, so, so, so ein Mix-Pickel steht da drin. Meistens vorweg noch der Anschluss, wo das Ding dran gefunden wurde. Das sieht dann ein bisschen kryptischer aus. Das wäre das, was du vom UEFI BIOS kriegst, bekommst, dass das boot auswahl menü vom UEFI BIOS, das du tatsächlich mit einer Funktionstaste aufrufen müsstest. Du hast selbst festgestellt, die habe ich aber ja gar nicht gedrückt. Deswegen ist das auch nicht das UEFI BIOS, was du dieses Mal festgestellt hast. So, was ist das eigentlich? Es ist das Multiboot-System-Auswahlmenü, bevor ein System gestartet wird. Dein Nano-Computer, wenn du den einschaltest, geht er schnell in dieses Menü rein und Menschen, die sehen können oder einen geringen Sehrest haben, die können jetzt auswählen zwischen dem ersten Eintrag, das ist üblicherweise das Hauptsystem, in deinem Fall Windows 10 Pro, Darunter steht dann als zweiter Eintrag V2 System 1. Dann gibt es einen dritten Eintrag bei dir. V2 System 2, weil du zwei V2 Systeme drin hast. Ja, Und zwischen denen, wenn du einen Serest hast, kannst du mit der cursor jetzt wählen und mit Enter das Ganze starten. Ähm, in dem Moment, wo du die cursor drückst, müsste der automatische Start aber ja unterbrochen werden. Stell dir das mal vor, dieses Bootmenü, das habe ich so konfiguriert, dass es fünf bis sechs Sekunden ungefähr wartet. Das kannst du übrigens frei einstellen, wie du das haben möchtest. Du kannst ihm etwas weniger konfigurieren. Ich glaube, der Mindestanspruch, Mindestanforderung von, vom Bootsystem ist drei Sekunden, dass das Menü eingeblendet wird. Das ist das Minimum. Aber du kannst es natürlich weiter nach oben stellen. Dann kannst du es nämlich im Blindflug... Wenn du den Rechner startest, das System auswählen, das ist also gar nicht mal ungeschickt. Es ist ein bisschen ganz kleinen Tacken weniger Komfort, denn dann müsstest du, wenn du zum Beispiel das Menü einstellst, dass es eine Minute warten soll, dann schaltest du den Rechner ein, wartest einfach pauschal 10 Sekunden und dann weißt du einfach, mein voreingestelltes System, das habe ich ja selber in der Multi-Boot-Systemkonfiguration ausgewählt, <lacht> mein voreingestelltes System. Ist dieses Windows 10, das Hauptsystem. Darunter ist V1, äh, V2 System 1, darunter ist V2 System 2. Das weißt du ja im Kopf. Bedeutet, du kannst im Blindflug, Blindflug dieses Startauswahlmenü tatsächlich bedienen. Du hast ja Zeit genug, hast jetzt eine Minute eingestellt. Und jetzt drückst du einmal Cursor, der Fokus geht eins runter, auf V2 System 1. Dann drückst du nochmal Cursor, Fokus geht wieder eins runter. V2, System 2. Du drückst nochmal Cursor runter. Fokus geht noch weiter runter. Da ist nichts mehr. Fängt da oben wieder an. Steht wieder auf Windows 10. Also man kann dieses Menü, das da bei dir stehen geblieben ist, komplett blindlings bedienen. Du müsstest dir nur die Wartezeit größer machen, damit das Zeitfenster, diese 5, 6 Sekunden, nicht an dir vorbeischwirren kann, ohne dass du es bemerkst. Weil sehen kannst es ja nicht. So, Jetzt erstmal wichtig zu verstehen, dieses Boot-Auswahlmenü bleibt ja 5-6 Sekunden oder so viel, wie du eben einstellst. Das macht man in der multi boot system -Auswahl. auf dem blitzen system ähm, Da kommt ja so eine kleine Einstellung unten am Rand hoch. Da steht dann ist ein Auswahlschalter da ist auch der Fokus drauf, welches System du eigentlich starten willst. Da kannst du mit Enter-Taste einfach sagen, jetzt gleich starten oder beim nächsten Mal starten. Wenn du aber einmal Shift-Tab drückst oder mit einfach durchtappst, wirst du auch ein Eingabefeld finden, wo die Sekundenzahl drin steht. Und ich sage ja, voreingestellt üblicherweise 5 oder vielleicht steht auch eine 6 drin. Die kannst du dir umändern. Was du da an Wert einträgst, wartet dieses Startmenü beim Einschalten, in Sekunden auf den Anwender, auf eine Auswahl. Wenn diese Zeit verstrichen ist, dann wird der Rechner automatisch weitergestartet, Natürlich in dem System, was vorkonfiguriert ist, was du aber ja auch auswählen kannst in der multiboot systemauswahl Ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Ähm, so, das kannst du also als selber einstellen. Und jetzt möchten wir natürlich wissen, warum ist der Computer bei dir nicht gestartet? Das kann im Prinzip zwei Ursachen haben. Die häufigste Ursache ist, das Problem ist der Anwender, der mal wieder vorm Computer sitzt. Bedeutet, du hast den Rechner eingeschaltet oder neu gestartet und in diesen fünf oder sechs Sekunden, wo das Menü angezeigt wurde, hast du wahrscheinlich versehentlich eine beliebige Taste gedrückt auf der Tastatur. Dieses Menü bricht den automatischen Vorgang in dem Moment ab, wo irgendeine beliebige Taste auf der Tastatur gedrückt wird, während das Menü angezeigt wird. Du musst dir wirklich vorstellen, oben ist dieses Menü mit den Einträgen. Fokus ist dann auf dem Hauptsystem voreingestellt. Es sei denn, du änderst das ab. Und unten drunter sind noch mal so ein bisschen Text. Da steht zum Beispiel ein Zählwerk drin. Und das zählt jetzt runter. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's voreingestellte System, wo der Fokus draufsteht, wird jetzt gestartet, ohne dass du irgendwas getan hast. Das ist das, was bei jedem Start deines Nanocomputers tatsächlich passiert. Ähm, ist auch wichtig zu wissen für euch, wenn ihr einschätzen wollt, wie schnell ist mein Nano eigentlich. Da könnte einer von euch auf die Idee kommen, naja, ich habe hier einen Rechner auf der Arbeit, der kann schneller booten. Das mag sein, der hat aber auch nicht dieses Boot-Auswahlmenü, der hat nämlich kein Multiboot-System. Dadurch wird Zeit verschenkt. Die reduziere ich euch schon zusammen auf diese 5, 6 Sekunden. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich habe einen Rechner auf Arbeit stehen, habe ich mal gestoppt, habe ich mal gemessen, weil der Kort ja immer behauptet, der Nanocomputer sei so flink, kann ich nicht bestätigen. Ich habe eine ganz billige Ranzkiste auf der Arbeit, die ist 6 Sekunden schneller. Da würde ich in dem Moment sagen, ja gut, dann ist der Nano genauso schnell, immerhin. Müsste mal mal gucken, was beim Booten so alles passiert. Vielleicht kann man den auch noch beschleunigen. Tatsache ist jedenfalls, diese 6 Sekunden, die müsstest du abziehen. Jetzt stell dir mal nämlich mal vor, du konfigurierst dir das um und sagst dir, okay, ich stelle mir jetzt 60 Sekunden ein. Äh, dann müsstest du nach, der, nach dieser einfachen, dummen Rechnung eigentlich sagen, mein Rechner braucht jetzt ähm, 70 Sekunden zum Booten. Wo jeder normale Mensch sagt, heutzutage... Bei einem nagelneuen Rechner mit einer dicken, schönen, schnellen SSD-Platine drin musste 70, also über eine Minute warten, bis das System gestartet ist. Das ist aber ein Scheißrechner, den würde ich aber nicht nochmal kaufen. Dabei hast du dir selber eingerichtet, dass der Rechner ganz zu Anfang beim Starten dieses Menü 60 Sekunden lang still anzeigen soll, in der Hoffnung, dass da irgendein Anwender vor mir sitzt, der jetzt eine Auswahl trifft. Das heißt, der wartet einfach nur und tut nichts, der bootet gar nicht. Und das macht er auch diese fünf bis sechs Sekunden nicht. So, habe ich also erklärt, irgendeine beliebige leere Taste oder ja Leertaste, wollte ich sagen, oder irgendeine beliebige Taste gedrückt, ähm, bricht den automatischen Start ab. Und das ist das, was bei dir passiert ist. <lacht> wenn du jetzt sagst, ich bin doch nicht dement im Hirn, ich habe doch keine Taste gedrückt, kann auch mal vorkommen, habe ich auch schon gehabt, durch Störeinflüsse, wenn du eine Funktastatur benutzt. Es reicht nämlich das kleinste bisschen Signal, was da irgendwie am Empfänger ankommen könnte, was fehlinterpretiert wird. Das könnte, wenn zum Beispiel dein Windows läuft und da kommt irgendwie ein Störsignal an und der interpretiert das als Tastendruck, dann muss er erstmal mal dieses Signal so interpretieren, dass das auch einer Taste, die erlaubt ist in Windows, zugewiesen wird, also der richtige Tastencode interpretiert wird. Und wenn selbst das passieren würde, ähm, dann müsste das ja noch dann passieren, wenn das eine Rolle spielt. Und zum Beispiel in der Textverarbeitung, so wo ich sowieso am Tippen bin, wo jeder Tastendruck zählt. Ähm, kann man sich besser vielleicht vorstellen, angenommen, du bist auf dem Desktop und drückst jetzt die Taste Z, dann passiert da nichts. Da ändert sich noch nicht mal der Fokus wahrscheinlich, weil du gar kein Programm, gar kein Symbol auf dem Desktop hast, das mit dem Z anfängt. Wenn du aber eine Textverarbeitung auf hast oder eine E-Mail geöffnet hast und drückst dann das ZIT, dann erscheint das. Also was ich damit sagen will, solch ein Störeinfluss, das kann mal passieren. Und wenn das in Windows passiert, kommst du üblicherweise gar nicht dahinter, weil es nicht interpretiert wird vom System. Wenn es aber natürlich genau in diesem Menü ist, das nicht wählerisch ist und auf jeden Tastendruck, auf jedes Signal reagiert, dann reicht das natürlich vollkommen aus, um abzubrechen. Bedeutet im Umkehrschluss muss nicht 100% sein, dass du jetzt eine Taste versehentlich gedrückt hast, dass du irgendwie auf die Tastatur gekommen bist. Kann auch sein, dass irgendein Signal, irgendein Funksignal gestört hat und dein Empfänger gedacht hat, es wäre irgendein, irgendein Sendeimpuls angekommen. Es hätte jemand eine Taste gedrückt. Dabei war das einfach nur irgendein Störimpuls am Empfänger. Was unter normalen Umständen beim Betriebssystem, wie gesagt, nichts auswirkt. Aber wenn ein Menü auf irgendein Event am Keyboard-Port wartet, dann reicht eben das kleinste bisschen Signal aus und dann bricht es in automatischen Vorgang ab. So, das ist das, was bei dir passiert. Es ist überhaupt nichts kaputt. Es ist kein Fehler passiert. Es ist alles in bester Ordnung. Und ich hoffe, du kannst jetzt nachvollziehen, was passiert ist und was du beim nächsten Mal probieren kannst. Das würde ich euch übrigens immer empfehlen. Das kann nämlich auch mal sein, dass Windows anhält und eine Meldung angezeigt wird. Irgendeine Fehlermeldung, die euch einfach nur über irgendwas informieren will. Und eigentlich wartet er jetzt nur auf okay. Wenn der Computer mal nicht startet und anhält, ist das Erste, was ich immer probiere. Weil ich habe auch ja meist keinen Bildschirm dran. Und ihr wisst, ich arbeite oft mit dem iPad auf den Rechnern. So und jetzt startet der Computer vielleicht einfach nicht. Und ich bin zu faul, jetzt einen Lautsprecher irgendwie dran zu machen. Ähm, habe aber auch keinen Bock, da jetzt irgendwie ein Bildschirm mitzusuchen. Dann ist das Erste, was ich mache, eben eine Enter-Taste zu drücken. Ganz oft, dass der Rechner dann in dem Moment einfach durchstartet und ähm, ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Das hätte dich jetzt aus dieser Bedrulle rausgebracht, Wolf. Wenn du jetzt gesagt hättest, irgendwie startet das Ding nicht, einfach mal die Enter-Taste drücken. Dann hätte er dann in dem Moment, hätte das Menü gesagt, alles klar, ich soll jetzt das System, was eingestellt ist, soll ich starten. Und dann hättest du gemerkt, ein paar Sekunden später ist das System durchgestartet. Aber dann, wenn du das so gemacht hättest, dann hättest du wahrscheinlich äh, mir die WhatsApp nicht geschickt und wir hätten diese schöne Episode jetzt nicht machen können. Und wenn das einem anderen passiert, dann hätte der das auch wieder nicht wissen können. Und somit war das ganz toll, dass das bei dir so passiert ist. War für dich vielleicht eine kleine Schrecksekunde. Um Himmels Willen, der Rechner startet nicht. Aber du siehst ja alles halb so wild. Und wir haben hier eine Episode und ich konnte euch das nochmal explizit erklären. Nicht neben, tatsächlich nicht beiläufig in einer Episode, wo ich euch das ganze Multiboot-System mal so durch erkläre und vorführe. Sondern was passiert eigentlich, wenn mein Rechner nicht startet? Dann könnte es sein, so wie bei dir, dass er genau in diesem Menü stecken geblieben ist. Grund habe ich erklärt. Wie man da rauskommt, habe ich auch erklärt. Einfach die Enter-Taste drücken. So, und damit haben wir eine wunderschöne Episode fertig gemacht, die wir sonst gar nicht gehabt hätten, wenn das bei dir nicht passiert wäre. Kannst mal sehen, wie praktisch sowas werden kann. Ja, ich wünsche euch einen stets startenden Computer und immer dran denken, wenn der mal nicht gleich startet, dann geht nicht immer davon aus, dass irgendein wirkliches Problem vorliegt, ähm, sondern das können so völlig profane Sachen sein wie eben in diesem Fall, dass das Ding einfach ein Signal abgekriegt hat in den falschen 5 Sekunden und der Computer deswegen einfach auf euch wartet. Na sehen, in Person fällt das natürlich sofort auf. Hier tut sich nichts mehr. Soll ich wohl irgendwie die Enter-Taste drücken, dann ist alles super. Wenn man da blindlings vorsitzt, dann wartet man darauf, dass das System sich irgendwie meldet, und der Screenreader. Und wenn sich das nicht tut, dann wird man schon so ein bisschen fickerig. Das kenne ich auch. Keine Sorge. Okay, wir hören uns wieder. Wolf, und wenn du mal wieder was hast, immer her damit, kein Problem. Macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an